0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》。今天我们聊一下敦煌壁画中的飞天。敦煌壁画中的飞天呢，伴随着莫高窟的开凿，出现在世人面前。那么，飞天的形象最早可以追溯到十六国时期前后，经历了一千多年是个朝代。从元代末期开始呢，飞天最后和莫高窟一样，消失在滚滚黄沙和历史的尘埃中了。一直到莫高窟重现人间以后呢，大家非常惊奇的发现。在四百九十二个洞窟中，几乎每一个洞窟啊都有飞天的形象。一千多年的敦煌飞天，由于朝代的更迭、中西文化的频繁交流等等因素，飞天的姿态啊、意境啊、风格、情趣啊，也在不停的变化。隋朝时候呢，敦煌的飞天的数目突然一下大幅度增加，这个呀，就从隋代开凿的洞窟里边就可以发现，基本上每个窟里边都画满了飞天。这个呀，是为什么呢？这个啊，就是因为隋朝这个皇帝隋炀帝，这个皇帝啊是狂热的喜欢飞天，狂热到什么程度啊？他光看已经满足不了他的这种想法，那么他就找来了一个团队，为其专门打造了这么一个活动飞天。什么意思呢？就是在宫廷的大殿上啊，布置一些帷幔、锦缎做的纱帐，然后用木头啊等材质，呃，就是以飞天的形象作为装饰。说白了，就像我们现在看的皮影戏一样。经过一些机械的传导呀，飞天可以上下升腾。这哥们儿别说，还真会营造飞天独有的意境。我觉得啊，这个真的是已经远远超过了叶公好龙的程度了，应该是真心喜欢。敦煌呃莫高窟的飞天呢，制作非常精美，色彩斑斓，而且是无拘无束、任意飞翔，表现出一种动感和生命的活力。这个是真的已经完全摆脱了以前西域画风的影响，完全是中国的中原绘画的技巧。飞天当然还有一种非常特殊的形态，大家都知道，在莫高窟276窟呢有一个反弹空篌的飞天，这个空篌啊是中国古老的一种乐器，就是竹子头下面一个空气的空，篌呢就是竹子头下面一个这个候鸟的候啊叫空篌飞天，在莫高窟反弹琵琶的图形非常多，但反弹空篌的只有这一个。啊，首先说一下这个反弹乐器的这种姿态啊。这个是违背人体在弹奏乐器时的自然规律的，也就是说，这个完全是想象中的艺术造型罢了。咱们接着说一下这个箜篌。箜篌呢，这个乐器历史悠久、源远流长，据考证到现在已经有两千多年历史了。唐朝时期，箜篌的演奏艺术啊达到了相当高的水准，然后呢，先后传入了日本、朝鲜等邻国。在日本奈良的一个寺寺庙中啊，至今还保存着两架唐代箜篌的产品。但是呀、啊。这件古老乐器从这个十四世纪后期，呃，基本上不再流行了，然后慢慢也消失了。人们现在只能从以前的壁画和浮雕上看到一些箜篌的这种图样。大家经常把箜篌和竖琴啊放在一起比较，因为俩长得确实很像。竖琴大家都见过，对吧？和竖琴相比呢，竖琴是单排弦，那么箜篌是双排弦。竖琴呢是呃像长形的长方形抽屉一样的这个共鸣箱，那么箜篌是。呃，琵琶形的这个共鸣箱，那么竖琴呢，琴柱是圆形的、圆柱形的，那么这个箜篌的琴柱一般是方形的。接着说啊，唐代莫高窟壁画的基本形象都是菩萨啊，这个女性的样子，特别是在盛唐时期的，受到宫廷舞蹈和仕女画的影响，这个画法基本上是非常浪漫的、夸张的。然后呢，这是开始阶段，然后后来呢，慢慢走向现实。呃，里边这些形象呢，以前是天人啊，就是天上的神仙才应该有的样子。那么后来呢，慢慢的就变成了楚楚动人的宫廷侍女，就完全进入人物化的范畴，工笔勾勒，形象非常非常鲜明。这时期呢，为了迎合统治阶级的要求呢，宗教气氛被人为的冲淡了，把佛教概念中的抽象和神秘转为人间的现实，这样就平添了一份世俗的味道。那么飞天在造型上呀，也就更加贴近现实的生活啊，甚至把飞天的呃，形象也绘画成了，呃，非常具有时尚的这个女性的写照，完全成为中国写实的这种仕女画风格了。不仅如此呀、啊，飞天的脸型也慢慢的变成了中原的这个面孔，那西域的形象基本上就荡然无存了。依然保存飞天基本特征的，就是什么半裸体啊，呃，把胳膊露出来啊，光着脚啊等等。那么具有代表性的洞窟呢，在莫高窟有，比如说三百二十九窟、三百三十一窟、三百二十窟等等。到了五代时期呢，飞天的数量呢大大减少了，有的洞窟甚至一个都看不到了。即使会有，呃，飞天的这个形象的洞窟呢，飞天在壁画中占的比重也明显的减少了。其次呢，由于呃这个时期的壁画呢世俗性非常强，你像什么出行图啊、经变图啊，大量出现了一些市井的生活，这些内容多了以后呢，呃，你想肯定影响了飞天的创作，它是两个不同的主题嘛。因此啊，这个时候飞天的形象呢。呃，和世俗化呈现的内容啊，就确实是有冲突的，所以飞天就越来越少了。那么到了宋朝、西夏、元，这个是飞天的衰落期了。壁画上啊、呃，原来美丽动人的天宫的乐舞啊，随之也就谢幕了。宋代壁画里边呢，飞天绘制的整体趋势呢，就是逐渐走向衰亡。呃，不仅仅只是飞天画的一个数量减少，而造型也也没有以前那么有活力了。呃，慢慢就在凋谢啊，甚至有的是一脸的病态，飞的时候呢也少了那一分灵气，眉宇间也少了韵味。总而言之，看上就是不咋地了。那么是什么原因造成这么大的反差呢？一个啊，确实就是因为这连年的战乱，民不聊生，老百姓经常温饱都是个问题，所以啊，你让他去画的时候，他就没有那种欢乐的那种情绪，所以在营营造这个石窟的财力也受影响啊。这些原因是主要他们画画的时候已经没有激情了。第二呢是。佛教密宗的兴起之后呢，密宗推崇的是弥勒和观音啊这两个信仰，所以造像中啊飞天如果出现了也就冲突了。那么还有一个更重要的原因呢，就是当时只管掌管啊敦煌地区曹氏家族，他呢一直是追随着北宋宫廷的体制，所以在瓜州建立画院，使飞天的绘画走向城市化。当然这样一来呢，就完全缺少了新意了。最典型的洞窟呢，在莫高窟就是七十六窟，飞天呢。在整个库的四周都有，但是呢，流动起来呢，动感性不足，而且线，但是线条上画的很有功率，这个是典型的学院派中呃院体画的一个明显特征。当然，到了西夏时期呢，文化受到了中原汉族、还有辽、金、回鹘、吐蕃，啊、呃、等这个农业和草原畜牧业文化的影响，反映出了回鹘党项，啊、呃、这些少数民族艺术强调装饰性的这么一个特点。这个时候的飞天呢，都梳着高高的头饰啊，那么戴着珠光宝气的这个长长的头冠，呃，面相呢比较丰满，你像还有丹凤眼，呃，一般都是身上斜着披着天衣，穿着裙子，有的反弹琵琶呀，有的弹筝啊，那么生动和谐。人物呢体型比较健硕，但是基本上腿都比较短，这个是非常典型的西夏造型的特征。元代时期的密宗盛行，飞天呢逐渐就是飞到天上了，消失于天际了，看不到了。元代的时候呢，蒙古族统治敦煌整个地区呢，在莫高窟和榆林窟营建和重修的洞窟都非常少。元代呢，因为刚才聊了，它流行的是密宗啊，分藏密和汉密。呃，藏传密宗艺术里边已经没有飞天的形象，完全摒弃掉了。汉传密宗艺术中现存的飞天也不多。那么这个时期的飞天呢，就有非常典型的具有中亚、西亚的这个民族脸型，造型也非常写实，反映了当时一些文化的特点。同时呢，没有了佛教飞天的这种姿态和风貌，倒倒是非常像两位乘云驾雾的仙童啊，就是道教的仙童，飞天变成了天宫的精灵，在造型上集中了人间最美丽、最善良的呃这种形象，使人感觉到非常亲切，并产生了护佑感。飞天的这个美学基调是健康的，表达的就是飞舞啊、开朗呀、啊、乐观啊，就是无拘无束的这种。情感啊，这也正是飞天艺术生命力的所在。敦煌的飞天呢，经历了千余年的岁月，展现了不同时代的特色和民族的风格。许多优美的形象、欢乐的境界、永恒的艺术生命力，至今还吸引着很多人，吸引着很多人到了敦煌莫高窟，就是为了一睹它的风采。其实啊，我想说的是什么？飞天并没有随着时代的过去而消亡。我觉得飞天。依然活着，它出现在各种各样不停的、不同的媒体中。那么，在新的歌舞、像壁画啊、文艺作品，到处都有飞天的形象。应该说啊，他们真的是已经从天国降落到人间，而且永远活在人们心中，不断给人们以启迪和美的享受。好了，关于敦煌的飞天的形象，我们今天先聊这么多。感谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。